0: Salut, c'est Étienne, AKGE2 et bienvenue dans ce 23e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui est bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 23e numéro, on va parler de plusieurs jeux. Tales of Arise, un JRPG qui compte énormément. Lost Judgment, Diagami de retour pour donner des cours. Et Sonic Colors Ultimate, de la Wii au Grand 8 pour nos consoles actuelles. Ensuite, place au Retro Tales of avec Retro Island sur Game Cult. Après la pause musicale, on retrouvera un de trois lunatiques. Et avant de se quitter, je parlerai des sorties de octobre 2021 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble
1: Pack. This is the Rumble Pack! Et on
0: commence aux manette avec Tales of Arise, le nouveau RPG de Bandai Namco. Alors, je ne suis pas ce qu'on appellerait un fan de la série Tales of. Comme la plupart des Gamecubos, j'étais en ébullition devant Tales of Symphonia et son opening en animé, à cette période où la Japan Expo, c'était mon pèlerinage, et ma chambre était couverte de posters de jeux vidéo et autres mangas. (musique) Entre temps, j'ai pas tant suivi la série que ça. Tales of Vesperia avait l'air sympa, j'avais un peu commencé Bersaria et c'est tout. Et je dois dire que même l'annonce de Horizon au début, bah je suis passé à côté, pas super intéressé. Mais deux choses ont éveillé ma curiosité. Bon, déjà Scarlet Nexus m'a bien marqué il y a quelques mois, ravivant la flamme des JRPG Action en moi, et derrière du coup, j'ai regardé avec un regard nouveau Tales of Horizon. Coup de bol, une démo arrivait. J'ai essayé, le jeu m'intriguait par sa DR, mais surtout son gameplay dynamique. Même si contre le boss, je me suis fait dérouiller car je ne comprenais pas tout, pas toutes les subtilités de gameplay. Donc, Tales of Arise nous raconte l'histoire de Dana et Rena, deux mondes en conflit. Reyna ayant conquis Dana et mis son peuple en esclavage il y a plusieurs siècles, en suit les aventures de Alphen, dit le masque de fer, un Danien insensible à la douleur, accompagné de Shion, une Rénienne voulant faire tomber les différents seigneurs Rheniens de Dana. Sauf que cette dernière est victime d'une malédiction. Quand on la touche, elle libère des épines provoquant d'horribles douleurs à la personne en face d'elle.
1: J'ai beau être matinal, euh, j'ai mal.
0: Ce duo sera accompagné par d'autres personnages le long de l'aventure au travers des différentes régions de Dana. Un voyage à travers différents lieux, différents régimes pour rencontrer et voir comment survivent les tribus de Dana. Ce Tel'sov dans sa première grosse partie est aussi passionnante que Badante. Plusieurs régions avec différents seigneurs soumettant à leur manière les Daniens à l'esclavage pour récolter de l'énergie astrale des travaux forcés dans des mines, voire même créer de la défiance entre eux, jusqu'à créer des réseaux de collaboration avec les régniens. Assurez-vous Madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Et même au-delà de l'intrigue prenante, je trouve que l'écriture des personnages, l'alchimie entre eux marche bien. Si Shion est une soudérée pure et dure, j'aime beaucoup les interactions et évolutions entre les protagonistes. Même si le fond est sombre, il y a toujours une lueur d'espoir. Surtout que l'intrigue n'est pas avare en retournement de situation rise c'est une bonne aventure, sublimée par une Unreal Engine et maîtrisée. Après Scarlet Nexus, ça fait du bien un nouveau JRPG teinté d'action en 60 FPS où ça claque. Un petit effet aquarelle donne un peu de style au jeu, juste dommage que comme Scarlet Nexus, ça souffre de temps à autre de clipping, mais waouh, les combats. Jamais pris en défaut sur ma série X lors des combats, et parlons-en de la baston. La bagarre. Tales of rise est le chino manquant entre Tales of et Cyber Connect 2 le système est assez simple à la surface, mais gagne en profondeur à chaque chapitre. L'idée sera de faire le plus long combo sur un ennemi pour réaliser un finish move flamboyant avec un allié. Plus le temps passe, plus on débloque des attaques, des alliés et donc des capacités pour lutter au mieux contre nos ennemis. Shion peut mettre à terre les ennemis volants, tandis que d'autres personnages pourront casser la garde d'un ennemi ou interrompre le sort d'un mage. Vraiment, le système de combo et de finish marche hyper bien on est pris par une frénésie guerrière, cherchant l'ouverture sur le côté, attendre une attaque pour esquiver et profiter de la faille pour enchaîner l'ennemi au sol, en l'air, pour ensuite appeler un allié et finir sur un finish move. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible mais... Ça paraît compliqué, mais ça devient naturel manette en main. Car c'est là où je trouve que le titre brille vraiment, surtout la première partie, c'est la gestion du rythme. Je le disais, on apporte des mécaniques petit à petit, invoquer un allié, les finish move, le hors limite, le boost d'XP en enchaînant les combats, le jeu arrive comme ça à relancer la machine par petites doses. Ce qui fait que ironiquement, à force d'apporter plein de choses au fur et à mesure, j'étais frustré que la pêche arrive aussi tard alors qu'on voit des points d'eau partout dans les régions. Mais qu'est-ce que tu attends hein Qu'est-ce que tu attends Tales of Rise est une bonne surprise à mes yeux. Je ne l'attendais pas spécialement, mais il m'a grippé et ça a été dur de décrocher. Une histoire prenante, un gameplay dynamique au niveau de la manette et des yeux. Qu'est-ce que ça pète et tant mieux. Juste dommage que ça pêche un peu au niveau des quêtes secondaires, pas forcément palpitantes, même si le gourmet me tue à chaque fois qu'on le voit, ou que le bestiaire joue trop la carte de l'ennemi-fonction, et qui du coup color swap sans trop se diversifier. En tout cas, Namco en deux jeux, ils ont montré que c'était l'ételier des actions JRPG. Et là, je vous avouerai que je vais attendre avec impatience leur prochaine sortie de Tales of et autres. Et on continue avec Lost Judgment, si vous suivez mes podcasts, vous devez savoir que j'aime beaucoup la série des Yakuza, il y a peu de temps j'avais fait le spin-off, Judgment, qui nous mettait dans la peau de Takayuki Yagami, ancien avocat devenu détective privé. Un spin-off qui reprenait les bases de la série, la bagarre, le quartier de Kamurocho et intrigue à moult rebondissements, Mais avec un autre regard, plus éloigné des guerres de clans de Yakuza et autres gangs, mais plus proche des habitants littéralement. À résoudre des enquêtes du quotidien ou des affaires policières.
1: Police Ne bougez plus Les mains sur la tête Et pas un geste ben... Plus vite que ça Allez, allez Pas de résistance N'essayez pas de faire le petit hein malin
0: Surtout qu'en plus de la bagarre, on avait des phases en plus, des courses-poursuites qu'on avait déjà vues, certes, mais aussi des filatures, du crochetage et aussi analyse de preuves-dialogue pour convaincre divers
1: personnages.
0: Lost Judgment est donc la suite de ce jeu, toujours avec Yagami et son pote Keito, ancien Yakuza, tous deux engagés pour une affaire de harcèlement dans le lycée de Yokohama. Sauf que tout cela est plus profond qu'il n'y paraît, avec au centre, une affaire de meurtre. Je trouve que le judgement arrive encore plus à jouer sur la corde extrême des deux côtés, avec des pures moments d'insouciance comme chercher un camion à ramen fantôme en devenant pote avec des chats du quartier, et à côté, mettre les doigts dans les rouages du harcèlement scolaire et ce qui en découle. On a un petit côté GTO, avec ce centre sur la vie du lycée, le côté malsain de Onizuka en moins. Je t'en supplie, Foyutsuke Par pitié, aspire le venin, sinon je vais mourir bah alors vous allez mourir! Surtout que le titre met des bouchées doubles avec plein de sous-intrigues, plein de sous-parties dans le jeu. Si Judgment était, je trouve, relativement sage, avec ses courses de drone et jeux similivers dans ses à côté, ça en plus des salles d'arcade et date des anciens épisodes canoniques, là c'est le festival, car en plus de ça, on a les clubs du lycée. Genre pas mal de clubs avec à chaque fois son gameplay propre le club de danse qui rappellera les phases de Haruka de Yakuza 5, le club de robots avec une sorte de Othello avec des robots, pour faire simple, le club de boxe, le skate, bref, masse choses à faire. Et moi qui est friand de ça et complétionniste, mon temps libre c'est extrêmement réduit. Lost Judgment, c'est vraiment le précédent épisode sous stéroïde. Comme je l'indiquais au début, au revoir Kamurocho, bonjour Yokohama, une zone plus grande avec plus de choses à faire, surtout que notre enquêteur pourra compter sur un arsenal de gadgets plus grand. Déjà ses muscles, car il peut désormais grimper les murs et autres rambards de façon assassin des temps modernes, un détecteur de bruit, d'ondes, un chien policier et aussi un skateboard pour se promener plus rapidement. De même, les combats ont quelques ajustements, comme l'ajout d'un nouveau style, le serpent. On avait un mode rapide, un mode fort pour faire simple. Ici, on est sur le contre et limite instaurer la peur de nos ennemis. Une impulsion sur la garde au dernier moment permet de dévier et contrer les attaques. Et à force d'en faire, on peut faire flipper les ennemis pour leur mettre un coup ex-fatal derrière. Limite un mode Batman Arkham. Tellement en kiff ce mode que limite j'ai délaissé les, les deux autres pour faire que le mode serpent. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit, mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt Lost Judgment est un réel kiff, une suite savoureuse rappelant des personnages intrigues du précédent, ceux qui sont devenus, mais aussi plus de liens avec la saga principale et surtout like a Dragon, avec qui il partage la ville, donc c'est pas si étonnant d'entendre parler d'un singe dans une tractopelle. Tout a été amélioré, les combats avec un mode en plus, plus de gadgets pour approfondir les enquêtes, masse contenu avec les différents clubs, c'est un peu passé de Yakuza 4 à Yakuza 5 en termes d'annexe à mes yeux. Si vous avez aimé Judgment, vous adorerez cette suite, qui est fortement conseillé de faire avant, même si les personnages du jeu précédent font régulièrement des flashbacks, c'est peut-être possible de rattacher les wagons, mais je le conseillerais pas tant que ça. J'espère juste qu'on pourra avoir un nouveau Judgment à l'avenir, et pourquoi pas se tainbouiller au centre, quitte à revisiter les lieux iconiques, mais sous un œil nouveau. I guess we couldn't ask for a better piece of bait. Et on termine avec Sonic Colors Ultimate, remaster sur les consoles actuelles de Sonic Colors sur Wii. J'aime beaucoup Sonic depuis mon enfance, où j'ai pensé Sonic 2 chez mon cousin presque à chaque vacances, ou Sonic Adventure de Battle que j'ai acheté Day One sur Gamecube. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à l'époque sur le premier Sonic sur Wii et The Secret of Rings. Mais Sonic Colors, je ne l'avais pas testé à l'époque. Mon seul contact avec le jeu, c'était à une Japan Expo 2010. Et maintenant que j'y repense, c'est un peu cette Japan Expo où c'était mon premier contact avec Yakuza, avec le quatrième. Bref, toute une histoire. C'est toujours GE2, alors on est au stand de Sega où plusieurs jeux sont présentés. Comme le Yakuza 4, Sonic 4 qui sortira sur le XBLA, le PSN et le WiiWare. C'est quelle année euh, C'est le dernier modèle. Non, on est en quelle année Finalement, ce que je connaissais surtout de Sonic Colors, c'était les niveaux dans Sonic Generation. Lors d'un précédent live pour fêter l'anniversaire du hérisson, entre des costumes dans le jeu des JO et Two Point Hospital, on avait cette annonce dite Ultimate de Sonic Colors. On y incarne donc Sonic, accompagné de Taze, qui vont dans un énorme parc d'attractions créé par Eggman. Et il y a forcément quelque chose de louche. Et en effet, derrière tout ça, le bon docteur Robotnik veut l'énergie des Wisp pour conquérir le monde. Plutôt même les mondes.
1: Sans doute. <rire> Je me demande pourquoi on est ici. Il a rien de
0: dangereux. Oui mais Eggman plus parc d'attractions secret égale plan diabolique à déjouer. On va libérer donc plusieurs mondes, différents types de Wisp, et donc des pouvoirs pour Sonic. Comparé à d'autres jeux de la licence, je le trouve très Super Mario World dans les mécaniques. On passe de zone en zone, choisissant le niveau, rappelant un peu les maps monde de Mario, et à chaque monde, on débloque des Wisp, donnant l'opportunité de refaire les anciens niveaux, mais avec différentes approches. Si le début est un peu frustrant quand on voit des caisses vides en mode « je pense qu'il y a un truc ici », on n'a pas l'impression de profiter au maximum. Il faut donc faire un peu de backtracking pour découvrir à nouveau ces niveaux avec ces nouveaux morceaux. Il y a de tout ici. Surtout qu'il y a vraiment des mondes super cool à faire et refaire, Tropical Resort est un excellent premier monde, mais ce qui m'a ambiancé c'est surtout Aquarium Park avec ses ambiances très japonisantes et son OST vraiment génial. Alors que bon les niveaux aquatiques c'est pas forcément le truc les plus ambiançants. Une aventure sympathique même si j'aurais voulu plus de boss au niveau du dernier, après en ligne droite le titre est relativement court. C'est un jeu que je conseille pour les fans du 100% car y a de quoi faire, obtenir les rangs S sur tous les niveaux, tous les rings rouges, ça multiplie facilement la durée de vie. Concernant les ajouts de cette version Ultimate, bon déjà le 4K et surtout le 60fps fait du bien à un jeu Sonic. Aussi on a l'AVF qui donne plus de caractère aux cinématiques, juste dommage que ces dernières sont des versions upscalées des vidéos sorties de la Wii, de même je trouve les remixes cool, juste j'aurais voulu l'option de découvrir les originaux en plus des remixes, ou aussi de pouvoir mixer moi-même les effets sonores pour en profiter encore plus, je trouve l'ajout des cosmétiques en bonus pour Sonic assez marrant, mais j'aurais aimé encore plus que ça joue des capacités, un peu façon Sonic Génération. Eh ben, en voilà un qui a compris ma remarque Sonic Colors Ultimate n'est pas un remake. Certes, le jeu est plus fin, plus fluide, quelques changements comme les icônes Taze qui donnent des checkpoints gratuits en plus, mais ne vous attendez pas à une révolution du jeu, une petite course qui fait du bien, en attendant l'accompli des jeux rétro, et surtout le prochain épisode encore bien mystérieux. Je dois avouer que cet endroit est... incroyable Tout le monde va vouloir venir ici en famille Et on passe aux zappers. When you shoot the light-sensing zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, on revient vers Tales of, le premier Tales of Fantasia, via game cult et son émission Retro Island. Si je dois donner une personne qui m'a influencé dans mon parcours professionnel voire de joueur, c'est Alex Pilote. Ses émissions reportages sur Game One m'avaient touché fin 90 début 2000 ainsi que No Life. J'adore ce qui en ressort pour Game Cult derrière le coin of Legacy, mais aussi Retro Island fait en collaboration avec Julien Pirou. Aussi un ancien de No Life au passage. Dans un des derniers Retro Island, le thème était La Wolf Team, équipe de développement ayant en fait pas mal de commandes, des jeux variés, action plateforme, FMV, mais ce qui m'a le pagué, c'est surtout l'histoire du premier Tales of, le fameux Tales of Fantasia. Bref, des émissions toujours bien documentées, au rythme tranquille, qui permettent de toujours creuser dans le rétro. Et on passe au 13 Vibrator. C'est une, Aujourd'hui dans la pause musicale, toujours perdu dans son cloud, c'est les sons de Rumia qui me sont tombés dessus. Malheureusement mes connaissances en modèle de chip de chiptune sont assez limitées, mais ça fait très Konami sur arcade. Je vous propose cette reprise de la station GLAGLA, survitaminée, avant de retrouver mon invité du mois, 1 de 3 lunatique.
1: Ça c'est de la multitap. Hein.
0: Aujourd'hui je reçois un homme de la pop, cest dire de la poupe culture. C'est James Bond, c'est 007, lui c'est 004. En live sur Isaac ou en RP, tous les jours tout peut basculer. Un streamer derrière les hits. Sur le côté gauche je reçois un de trois lunatiques. Comment ça va
1: Ouais, toi. Bon. Ouais, c'est sympa, cette petite intro, euh, ça bossent les jeux Ah bon bah, Ah bah,
0: Ce que veux-tu J'essaie c'est à chaque ça. fois de faire des petites recherches et tout. Hein, sur le côté gauche, voilà, le côté gauche. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, alors du coup, on en parle un peu en off, du coup, euh, le rétro All-Star, on va dire, en ce moment, qui, qui stream, qui fait les Epic rock Battles, qui fait les conventions, euh, l'homme aux mille vies, tout simplement.
1: Ouais, l'homme aux... <rire> l'homme aux mille vies et aux quatre heures de sommeil. Moi, j'aime bien, j'aime bien être polyvalent. C'est ce qui me fait un peu tenir, en vrai, sur Internet, parce que faire toujours la même chose, je comprends pas. Voilà, je comprends juste pas faire toujours la même chose, je sais pas comment les gens font. Moi, j'aime bien explorer plein de trucs. Et, euh, et encore là, tu viens de dire ça, mais à côté, euh, je fais aussi... Euh, j'écris... Euh, commence même à écrire des raps solo euh, sur le côté et à faire un mode d'un jeu euh, en indépendant à côté. Donc, euh, let's go Qu'est-ce que tu ne fais pas, en fait C'est... C'est, bah, je, Franchement, je, je me demande. La mécanique, je ne connais pas. Je suis pas bon pour monter les meubles, voilà. Tu dis ça, je suis dans un
0: mois live IKEA euh, de 1, 2, 3 <rire> à pendant que il pendant il pense à fabriquer une multipla avec euh, Villebrequin. « Eh, hey, dis-donc, Jamy J'ai fait comme tu m'as dit J'ai pris tout l'argent des abonnés !» Alors du coup, en ce moment, tu, tu joues quand même pas mal euh, en stream. Alors, il y a un jeu que mmh. tu joues depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, bon, quelques mois, allez, disons quelques années, ça, euh, ouais. Isaac Ça
1: va bientôt faire une décennie, je crois. <rire>
0: je crois que le, le vieux, il y a peut-être dix ans, le suis en
1: euh, flash. Euh, mais ouais, The Manic of Isaac, le jeu, le jeu un peu signature. Genre, quand on pense à un deuteronautique stream... <rire> Généralement, on se dit Isaac, je pense. Ah oui, 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 oui Même si aujourd'hui, ça commence, à, ça commence à, un petit peu... J'ai essayé d'un peu effacer ça, parce que j'étais un peu prisonnier de ça à un moment. Mais euh, c'est vrai qu'Isaac, moi, c'est le jeu indémodable. Hein.
0: Mais pourquoi tu... Qu'est-ce qui te fait, qui fait c'est euh, le, le gameplay, le côté roguelike, c'est l'univers, c'est les ajouts qui arrivent par euh, les extensions Qu'est-ce qui fait que, bon, peut-être 10 ans après, t'es encore sur Isaac et que c'est ton jeu signature
1: Bah, voir un enfant chialé, y a rien de plus beau, quoi <rire>
0: Je, je peux que te confirmer en ce moment. <rire> c'est vrai, ça, ça, c'est vrai.
1: C'est drôle parce que ça. Euh, non, en vrai, bah Isaac, ouais, euh, c'est con, mais c'est un jeu déjà de base. Je connaissais pas les roguelites avant de, de commencer à jouer à Isaac. Et quand j'ai découvert ça, j'étais en mode oh trop stylé. Tu joues à un jeu et c'est pas toujours la même chose. Du coup, j'étais en mode vas-y, je vais jouer un peu à l'époque du vieux Isaac. Je mets bien, puis j'ai fait ça en stream et j'étais en mode putain trop bien. On peut jouer et parler en même temps et c'est pas trop grave, tu vois, parce que y a des jeux genre si tu parles en même temps, t'es déconcentré, sais plus ce que tu fais. C'était terrible et était paumé. Et Isaac, en fait, c'était vraiment simple, simple de parler, jouer en même temps. Du coup, je me suis habitué, j'y ai joué longtemps comme ça en stream. Après, je me suis rendu compte que bah j'aimais bien le jeu, quoi qu'il en soit. Genre, vraiment, j'étais sur 100, 200 heures de jeu à l'époque, j'en sais rien. Les heures
0: s'allongent comme les semaines.
1: Et il euh, y a eu le nouveau. Où ils ont ajouté de plus en plus de choses, où le jeu était plus joli, plus fluide, plus sympa. Et il euh, y a eu des extensions, du coup j'étais en mode Ah bah c'est encore nouveau, Ah encore des extensions, Ah bah vas-y on y retourne, etc.
0: Mais ça continue encore et encore,
1: c'est que le début, d'accord, d'accord. Euh, et c'est infini quoi. Aujourd'hui c'est incroyable, même après euh, quasiment 2000 heures de jeu, euh, je peux lancer une partie et euh, me dire Je vais peut-être encore découvrir un truc aujourd'hui quoi. Et c'est ouf.
0: Et du coup, c'est un peu ce côté euh, possibilité infinie. Est-ce qu'il y a genre un style de jeu qui te plaît le plus Le côté vraiment aléatoire, plus le côté speedrun, plus le côté « Tiens, on va essayer de péter le jeu avec des builds improbables. <rire> » Qu'est-ce qui te fait accrocher encore aujourd'hui, Isaac
1: Bah Justement, c'est un peu cette polyvalence, parce que sur Isaac, j'ai pu un peu tout tester. J'ai fait du speedrun, j'ai fait du, euh, j'ai fait des runs de deux heures où on essaie juste de péter le truc. Euh, j'ai fait des runs où juste on essaie de faire du 100% de temps en temps aussi, et... Euh... Bah, c'est ça qui est bien. C'est... Des fois, te... tu penses que tu vas faire une partie simple, en fait, t'as une partie horrible. Des fois, tu penses que tu vas prendre un perso, euh, tu vas te faire chier, et là, tout d'un coup, le jeu te donne tout ce qu'il faut pour t'amuser. C'est la fait Isaac, c'est ce qui est bien, c'est que Macmillan est un... Il faut le dire, hein. Macmillan est un enfoiré. Il a vraiment designé le jeu à la base pour faire souffrir les joueurs, et il s'est rendu compte quand même que les joueurs s'amusaient bien. Du coup... C'est dit, ok, on va faire une espèce de de contrebalancement où le joueur a un pourcentage de chance de tout prendre dans la gueule, mais s'il se débrouille bien ou s'il a de la chance, il va juste s'amuser de ouf. Et euh, du coup, cette espèce de de polyvalence entre l'emmerdement et et l'éclate, j'aime bien. C'est joli, n'est-ce pas Parfaitement équilibré. Puis ouais, je sais pas, j'aime bien, les les musiques du jeu sont cool, euh, l'esthétique du jeu est... Je trouve ça incroyable à quel point, genre c'est quand même sur la Bible le satanique euh, le caca tout ce qui est le plus dégueulasse possible et ils ont rendu ça cartoon et pas cringe pas bizarre pas pas horrible quoi enfin c'est... tu rendrais le jeu un poil plus réaliste le jeu serait juste immonde quoi
0: bah ça on combat quand même des, des mouches sur des, des grosses merdes on parle ouais, quand même euh, on rentre littéralement dans la mer à, ah. voilà, dans, dans, la, dans, la, dans la disons dans la à la mer Isaac non, non. Hein, disons-le hein, mais, ah, mais et du des, coup c'est... et c'est en vrai, fait vrai. quand tu es dans le jeu tu fais pas gaffe en fait c'est vraiment l'histoire c'est d'une, d'une mère qui veut tuer son gosse avec un couteau, enfin c'est... Même le, le même guppy choc qui est en ouais. mille morceaux qu'on récupère et on se déguise en petit chat à la fin pour cracher des mouches, yay
1: Et on est trop content, on est là, putain, let's go le dead cat, là <rire> c'est, c'est ça C'est ce qui est incroyable, sur Isaac, t'es là, tu dis, putain, j'ai le cancer, yes c'est, c'est le nombre de trucs comme ça que j'ai pu sortir en scène et tu dis, mais putain, mais c'est vrai, il a que dans Isaac que tu dis ça, quoi.
0: Alors que le, le lait de soja, moyen, quoi mais on a dit que c'était la dernière extension de Isaac. enfin, selon McMahon à chaque fois il dit ça et on espère ah, que ça va arriver.
1: Honnêtement est. je pense que celle-ci, ça risque d'être la dernière de ce Isaac. Si un jour il veut encore pousser le bouchon, il fera certainement un autre Isaac. Mais je pense franchement que là, c'est potentiellement la fin parce que repentance en fait, il l'a sorti, on s'attendait à une grosse extension et il n'a pas fait une grosse extension. Il a juste fait The Banic of Isaac Reverse 2. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment, genre, multiplié par deux, voire même par trois ou quatre le contenu, quoi. Il a rajouté deux fois plus de persos. Il a rajouté quasiment... euh... Non, pas deux fois plus d'objets, mais... Enfin, c'est une dinguerie, en vrai, ce Ce qu'ils ont fait. On comprend pourquoi ça a pris autant de temps. Et je pense qu'après ça, la Macmillan, de ce que j'ai l'air d'en comprendre, il veut vraiment se concentrer sur hein, des jeux qui traînent dans les placards depuis cinq ans, là, on voit qu'il a envie de passer à autre chose et qu'à côté, euh, il va continuer à faire cracher la thune des fans avec, euh, avec four souls avec les figurines, les t-shirts, etc. Il commence à faire tellement de trucs euh, là-dessus. Il se fait blesser en, en ce moment. Hein. Hello, I like money.
0: Et au pire des cas, ça viendra des mods, parce que Repentance, c'est aussi en partie euh, ah oui. des modeurs à la base. Donc, ah au oui, pire oui. des cas, c'est des fois, il y a Repentance Gold, ça viendra euh, des fans. Ah et non, Mac vient euh... dire Ah oui, ok, c'est validé, et ça sera
1: canonique, on va dire. C'est ça. Mais déjà, niveau, niveau mode, sur Isaac, il y, y avait déjà des bungers. Hein. Je me souviens du mode Révélation qui, avant euh, avant Repentance, ajoutait énormément de choses. Ils ajoutaient des étages alternatifs avec des boss et des mécaniques alternatives qui sont même pas dans le jeu actuel. Enfin, c'est. Euh, y, niveau modding, la communauté est en feu, ils font des trucs de fous donc nul doute que quoi qu'il en soit, le jeu déjà va continuer à vivre, mais en plus la communauté va, va la faire exploser encore pendant des années, ça c'est sûr.
0: Bah C'est ça, en même temps si tu joues depuis 10 ans, c'est qu'il y a quelque chose, moi à l'époque où je streamais, c'était un jeu que j'adorais streamer, parce que c'est un jeu qui est mm. unique, je sais pas, mais qui a tellement d'aléatoires, mais de la bonne aléatoire, que chaque run est unique, et chaque run est une petite mm. histoire à raconter, et... Enfin, ça fait vraiment cliché de dire c'est ça, ça. Mais... mais c'est toujours un kiff, et c'est pour ça que je me dis que si les fans, enfin il suffit un fan acharné pour créer des mods, et hop, c'est Let's Go, on est reparti pour 6 mois de... De, de contenu là-dessus quoi est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais à tout le monde du coup est-ce que ça joue tu dirais un, un mec qui a jamais joué Isaac Vanilla est-ce qu'il pourrait jouer euh, Isaac Repentance ou même juste euh, Rebirth aujourd'hui tu penses
1: bah en fait faut, ouais, faut faut savoir est-ce que ça est-ce que ça l'intéresserait parce que le Roguelite bon c'est c'est un genre en soi et euh, Isaac est assez particulier. En fait, l'univers peut repousser des gens quand même, hein. même si moi, ça, ça va avec le cartoon, ça va. Mais euh, je pense que Isaac, c'est un jeu. C'est un jeu où on peut y aller, quoi qu'il en soit, les, les yeux fermés. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter le pack complet dès le départ. On peut d'abord prendre la version, euh, la version juste Rebirth tranquille pour tester, quoi. Euh, en fait, ce qui est bien avec Isaac, c'est que le jeu est quand même un peu compliqué dès le départ. Mais la difficulté est quand même évolutive. Il y a tous les outils pour s'améliorer vite. En plus, s'il faut, sur Steam, t'as même carrément les modes qui te montrent ce que fait un objet avant de le prendre, des trucs comme ça. Je pense que Isaac, aujourd'hui, les gens connaissent. Ceux qui n'ont pas joué, ils ont leur raison. Genre le ça les repousse, ou alors c'est trop dur pour eux, je sais pas. Mais euh, en vrai, ouais, je conseillerais, parce que c'est un jeu, si vous avez beaucoup de temps pour jouer, et que vous avez envie de, de poncer un jeu, bah avec celui-là vous allez être servi. Quoi. voilà Le dessert
0: euh, Moins de caca et plus euh, de, de prout et euh, d'ail. Le deuxième jeu que tu voulais parler, c'était euh, WarioWare. Merde, c'est quoi
1: le nom sur Switch C'est Smooth euh, It Together Ah, je sais plus, attends Non, pas Smooth it, euh, Take It Together ou Do It Together, j'ai bien ouais. entendu ça.
0: Hop, on va faire une get petite pause. « together, together », il me
1: semble. « A few
0: moments later ».«
1: You got together », oui.
0: Tout à fait. Du coup, c'est ton euh, deuxième jeu du
1: moment. « c'est ça, bah il est sorti il y a pas très longtemps, j'avais pas pu le faire directement à sa sortie. C'est, c'est un petit peu. Bon, les WarioWare, c'est, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Euh, celui qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était euh, Smooth, Moved sur, sur Smooth Moves sur Smooth euh, sur la Wii avec euh, le bâton de les joie. Les contrôles de euh, la Wiimote, était trop drôle.
0: Et puis la VF qui était incroyable, j'ai le oui. bâton de
1: joie, le, l'éléphant. Le, baton le, le baton de, de
0: joie. Ah c'est le bâton de style, je pense que c'est le bâton de joie. Je sais pas pourquoi, dans ma tête euh, c'est. Ah j'ai je un. Je crois de...
1: que le truc de joie c'est à côté, c'était pour, euh, c'était pour le nunchuk ou un truc comme ça. Je euh, sais
0: bon, il y aura. Le bâton de style, c'est euh, sûr. Il y aura euh, l'arbitre qui fera l'arbitrage vidéo et on verra bien. La télécommande tient le bâton de style à l'horizontale, le pointeur orienté vers l'avant. Cette position illustre le sport le plus pratiqué de nos jours, le zapping. Je trouve que c'est l'un des épisodes les plus bizarres dans le, dans le genre où en oui. fait, autant le, les autres c'était vraiment des mini-games on va dire assez simples ou frénétiques, lui t'avais vraiment ouais. ce côté il pensait à la position de la Wiimote, genre il fallait la mettre <rire> euh, en mode comme si c'était un volant ou en mode euh, tendu, enfin je trouve assez imaginatif et assez euh, bizarre, enfin je pense qu'on va penser au même truc mais du genre le, le combat de boss où on danse avec des personnages en 3D chelous <rire> <là.
1: rire> c'était, c'était incroyablement drôle ouais. Non mais ils avaient vraiment c'est l'un des épisodes les plus innovants et les plus euh, surprenants en fait par rapport à ce qu'on a pu avoir derrière et un autre que j'avais beaucoup aimé c'était Do It Yourself sur sur la, dé... la 3DS je crois ou la DS je sais plus euh, je crois que c'était la DS DSI je
0: sais plus il y avait je sais qu'il y avait des connectivités ah, avec fait. la Wii où tu pouvais partager tes mini jeux mais je sais plus ah, de...
1: ah oui c'est vrai ça mais ouais tu pouvais créer tes propres mini jeux et tout et ça m'avait tellement éclaté parce que c'était tellement bien de pouvoir faire ces mini jeux en plus tu pouvais faire aussi tes propres musiques dessus moi qui aime bien la musique c'était cool bon, c'était vraiment cool et du coup uh, Gattie Together j'ai j'avais pas mal de réserves, j'étais en mode OK avec la Switch. Est-ce qu'ils vont utiliser Joy-Con Malheureusement non, parce qu'en vrai ça aurait pu être sympa, mais... Le jeu est devenu hors de contrôle Et m'abordez-moi, on s'est fait aspirer dedans Ils ont pas eu tout utilisé Joy-Con et je me suis dit ouais... Est-ce que ça va le faire sur la Switch Est-ce qu'ils vont pas nous faire une Super Mario Party où ils vont avoir la flemme de se creuser les méninges et faire un truc super bof Et au final... euh, Bah moi je trouve que cette mécanique qu'ils ont avec les les différents persos, etc. elle peut être frustrante parfois mais... euh, Putain ils se sont fait chier quand même hein. Chaque mini-jeu est calé pour... euh, Je sais plus combien de personnages il y a là-dedans. Mais il y en a genre une quinzaine. Il y a 15 personnages et il y a euh, vraiment des mini-jeux il y en a... Il y en a au moins euh, 150 je pense, un truc comme ça. Il y a plus de 200 mini-jeux en tout et euh, de manière générale, ouais, c'est toujours aussi frénétique, toujours aussi drôle. Ils ont même ajouté un gacha à ces canards, putain.
0: <rire> sert,
1: ah bon, il y a un gacha, il sert à quoi, du coup en, en vrai, il sert, il sert pas à grand-chose. Mais euh, il sert à, à améliorer tes personnages pour euh, ensuite pour leur mettre des skins, pour leur, pour leur mettre des couleurs, etc. C'est rigolo. Et c'est moi qui l'ai fait Alors vous feriez mieux d'y jouer C'est vraiment juste pour déconner. Je pense que... C'est pour se foutre de la gueule des Gachas qu'ils ont mis un Gacha. Ouais, c'est... Bah, surtout c'est c'est qu'avec Wario, ouais.
0: voilà, ça. Quario qui, justement, qui est un personnage qui a vite d'argent, qui fait des jeux vidéo pour se faire de la thune, c'est... Ouais, c'est, ça. c'est pas... Être... Enfin, je trouve ça pas... Enfin, je trouve ça rigolo que ça soit justement une ah, blague sur les Gachas, quoi. <rire>
1: Oui, oui, justement, justement c'est, c'est intelligent en soi. Et euh, en plus, ça sert pour un mode compétitif en ligne où, genre, plus plus tes personnages ont de niveau, plus tu gagnes de points. Donc, du coup, c'est un peu un pay un to win, mais où tu peux pas payer plus, quoi. Faut juste farmer des mini-jeux pour avoir des points et avoir des trucs, voilà. Mais c'est rigolo, franchement, c'est. c'est euh... Le jeu est vraiment fun et même le mode coop euh, ou le mode même duel ou à 4 joueurs. Le mode multi de manière générale est, est vraiment sympa, il y en a un peu pour, pour tous les, les esprits. Genre si t'as envie de faire de la coop, il y a ce qu'il faut, si t'as envie de te foutre sur la gueule, il y a ce qu'il faut. Il y, en a, il y a vraiment tout ce qu'il faut euh, sur celui-ci je trouve. Je me demande en vrai s'ils feront des mises à jour plus tard en, en rajoutant du contenu ou s'ils si vont se contenter de ça. Je trouve que le jeu est déjà vraiment sympa euh, en l'état. Dire, j'ai, j'ai envie de créer, un, j'ai envie de faire un tournoi WarioWare euh, Wario War, en ce moment. Vous aurez des concurrents du monde entier
0: Mais ouais, c'est vrai que je le que je le fasse, que je l'ai... Euh, J'avais vu l'annonce et j'étais un peu en mode, est-ce que ça va pas tourner en rond Bah, Du coup, la question, est-ce que ça tourne pas en rond avec les différents personnages Est-ce que chacun porte son petit truc quand même en termes de gimmick ou ça reste toujours aussi cool malgré tout sur la durée
1: En fait, euh, je pense que ça va vraiment diviser les joueurs et les gens, ça. Mais personnellement, je trouve que ça va. Il y a justement une mécanique de frustration qui est qu'il y a des mini-jeux où certains personnages vont être à chier. Et certains personnages vont être trop faciles. Et euh, tout le sel du jeu, c'est que du coup, euh, une fois que tu as terminé, terminé, etc., tu joues avec tous les personnages sur tous les mini-jeux. Et euh, c'est un peu la roulette russe, quoi. Soit tu tombes sur le meilleur mini-jeu avec le meilleur personnage, soit tu tombes sur le pire de... <rire> mini-jeu avec le pire personnage. Je peux dire que quand tu es en vitesse x 20 euh, à la fin, là, quand, quand tu travailles Warrior, euh, bon, bah, tu le mauvais personnage sur le même mini-jeu, c'est lose. Hein. C'est... Mais bon, c'est rigolo. C'est rigolo et c'est frustrant. <rire> C'était
0: pas sympa Ok, donc ouais, un vrai, bon, un vrai bon épisode. C'est vrai que moi, j'avais un peu peur, mais t'es pas le, la seule personne. Tout le monde a l'air sur le côté euh, fiscal Faudrait que je fasse la démo. C'est vrai qu'il y a une démo euh, sur oui, l'E-Shop. Faudrait que je teste ça à l'occasion. Il est enfin prêt Bon, bah ça fait pas mal de choses. Enfin, en fait, t'aimes beaucoup l'aléatoire, en fait, entre Isaac et WarioWare. En fait, tu aimes tu aimes le hasard. En fait, tu, faut que tu joues à un gacha, finalement, ou au loto.
1: C'est ça la prochaine bah, étape. pas, mais j'aime bien les gachas. Je sais que toi, tu joues à Dokkan, et j'avais ouais. beaucoup joué à Dokkan. Et en fait, j'ai abandonné parce que ça me prenait trop de temps, mais j'adorais ça. Mais en vrai, je, les gachas, je, j'aime bien. Et les, l'aléatoire dans les jeux, bah depuis que j'ai découvert Isaac, j'ai testé beaucoup de roguelite, et j'étais en mode ouais, roguelite et roguelite, et j'étais en mode. Ouais franchement c'est sympa, il y, en a, il y en a qui m'ont bien plu aussi euh, sur le principe. Mais euh, genre spelunky j'avais adoré aussi, euh, très très sympa. Dédicace à Kokobé euh, au passage. Et euh, ouais j'aime bien, euh, j'aime bien me dire que... Euh, y a des petits jeux comme ça, tu peux faire une partie de une demi-heure, une heure, un truc comme ça. Et après, si t'as envie d'enchaîner, tu peux en faire une autre et c'est différent. C'est, euh, c'est différent que de faire un, un gros jeu qui dure entre euh, 10 et euh, 200 heures si c'est un gros RPG. Où tu sais que tu vas le faire une fois et après bah... Voilà, après, ça sera toujours la même chose, quoi.
0: Il y a Hades que j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a pas longtemps, et c'est vrai que même si je trouve que Hades, pas ma cam, c'est genre beaucoup les run light, il y a cette, enfin, pas cette frustration, mais cet appel du pied, genre, ouais, t'as, fait, t'as une run, allez, refais-en une, en refais une, et améliore-toi, et re- une dernière, allez, une dernière run, et on arrête là, quoi. Et en fait, ouais, non, ADS, il n'y a pas
1: de Hades, euh, ça a été une grosse boucle pendant, euh, pendant 100 heures, pour moi, là. Je l'ai vraiment formé pendant 2-3 semaines, et après, je me suis dit, bon... Encore ça euh, fait beaucoup, là, non bah, Surtout que c'est con, mais du coup, quand t'as goûté à Isaac, tous les autres glides, euh, bah, paraissent un peu répétitifs. Hein, parce que on, je l'ai, j'ai pas eu le temps de le placer tout à l'heure, mais euh, c'est un truc que je voulais dire sur Isaac. Ce qui le rend aussi fort aujourd'hui, c'est qu'il a 10 ans de développement dans la gueule. C'est, c'est un jeu qui a, qui a tellement de développement dans la gueule, il est inégalable. Hein, je pense que ce sera le pilier de son genre à vie. Parce que pour égaler euh, l'aléatoire et euh, la rejouabilité d'Isaac, il faudrait juste bah, passer genre 5... 6 ans d'affilée à même plus à créer ton jeu pour que ça, ça l'égale autant parce qu'il y a tellement de synergies et tout. Enfin, c'est une dinguerie et c'est inégalable aujourd'hui. Hein.
0: C'est vrai qu'il y a peu de roguelike qui a autant marqué parce qu'il y a Hades qui a marqué. Alors, je ne sais pas si... Non, je ne pense pas qu'ils ont annoncé de DLC. Donc je pense que Hades c'est un jeu ah, qui oui. est fini. Enfin, dans le bon sens. Hein, il est fini, il est fini. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais mm-hmm. je ne sais pas parce qu'il, y a, Rogue Legacy, qu'il a il y a Rogue Legacy 2 qui est en early access donc je ne sais pas si un mm-hmm. jour il sera terminé. Peut-être qu'un jour, ouais. C'est vrai qu'il y a Isaac qui est vraiment le pilier. Bon, ça fait un peu réduction, euh, guillemets, mais c'est un peu le World of Warcraft du roguelike. C'est un jeu qui. <rire> non, c'est, un, c'est un vieux de la vieille qui a initié quand même un genre, qui est toujours là, qui est alimenté par les fans. Et ouais. on ne sait pas s'il y aura un, un, Wo- un Isaac Killer comme s'il y a eu un Woo Killer finalement.
1: Et toi à quoi tu joues Ah bah peut-être mais euh, ils beaucoup ont essayé. En vrai généralement, il n'y a pas vraiment d'Isaac Killer mais il peut y avoir genre les... des bons gros rivaux. Genre, Je pense à... Comment il s'appelle le jeu là avec, euh, avec les... J'y, j'y ai beaucoup joué aussi celui-là mais j'arrive plus à retrouver le nom. Enter The Gungeon du... hein. Ouais The Gungeon par exemple. Il, il reprend pas mal à Isaac mais avec beaucoup de choses à lui. Et ça c'est assez stylé et les runs sont quand même assez différents. T'as vraiment de quoi t'amuser et je pense qu'avec euh, plus de DLC etc. le jeu sera encore euh, plus énorme. Mais ce qui est bien c'est qu'eux en vrai ils ont tenté autre chose avec Exit the Gungeon derrière. Parce que se mmh. contenter de faire toujours la même chose ça peut être souvent aussi mais bon, Isaac est très fort pour ça. Et il euh, y avait un autre truc tu vois qui, qui avait tenté de faire, euh, de faire comme Isaac mais pas comme Isaac. Je sais pas si ça te dit euh, chose, Nuclear Spawn.
0: Ah, euh, ah Néon Abyss. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment ouais. pas... Je sais pas si c'est ADA mais il y a un truc... pas dire que ça sonnait faux. Mais bah j'ai... Justement, j'ai pas si... réussi à accrocher,
1: moi. Si, si, ça sonne totalement faux, parce que c'est vraiment Isaac with a gun. Tout est repompé d'Isaac de A à Z, sauf que bah t'as un gun et tu, euh, t'es dans des euh, trucs en plateforme. Mais c'est vraiment... Tout est pompé Isaac, tous les objets sont inspirés à Isaac. La mécanique de God et de Devil Deal et Isaac. Comme dans Citizen Ken. J'appelle ça du plagiat. Enfin, c'est, tout est Isaac, mais c'est pas vraiment Isaac, et c'est tellement, tellement pas Isaac, mais assumé, euh, que du coup, c'est bizarre. Et il euh, y a beaucoup de jeux qui ont essayé de faire ça, qui ont essayé de reprendre exactement Isaac, ou presque Isaac. Ça marche pas, alors que les... On voit que John, c'est quelque chose qui a été très inspiré, forcément. Mais où ils avaient vraiment un, une vraie idée, une vraie con, un vrai concept, une vraie euh, DA derrière. Ils ont vraiment voulu faire euh, autre chose, quoi. Et c'est ça, pour le coup, ça marche bien. Je pense qu'il y a vraiment moyen de créer des jeux qui, qui pourraient rivaliser avec Isaac sur le temps, mais... Ça restera, le, ça restera le gros pilier quoi.
0: Oh, bah, c'est sûr et puis il y a des petites surprises hein. Dead Cells euh, oui. euh, Scorchbringer même si on sait détr... ça ne détrône pas c'est pas parce que c'est pas le numéro 1 que c'est, c'est pas cool d'être numéro 2 ou numéro 3 non, mais c'est quoi.
1: ça je veux dire euh, là tu, m... tu me cites Dead Cells Dead Cells je crois que je l'ai mis 150 ou 200 heures un truc comme ça Euh, C'est pas pour ça autant que je vais dire « Oh, c'est de la merde par rapport à Isaac !» Non, bah non, c'est différent et ça reste bien aussi d'avoir des des petits jeux à côté qui... Enfin, des petits jeux, d'être seul, c'est quand même pas de la merde, hein. Mais euh, c'est bien d'avoir d'autres trucs aussi à côté, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi tes tes prochains jeux, toujours Isaac, je présume Est-ce qu'il y a d'autres jeux que t'as envie de faire euh, Hum... prochainement
1: Là, actuellement, j'avoue, c'est un peu chaud. Euh, J'ai pas énormément de... J'ai pas énormément de sorties euh, qui me viennent en tête et qui pourraient euh, de ouf m'intéresser. Donc actuellement, ouais, ça va rester sur euh, du Isaac, euh, je sais pas si je referai un peu de Warrior en stream peut-être. Mais euh, j'avais, vu, j'avais vu quelques trucs qui, qui, m'avaient, euh, qui m'avaient, comment dire, suscité mon intérêt. Attends, j'essaie de, retour, de trouver le nom. C'est ça, ça ouais, sea of, il y avait Sea of Stars qui, euh, qui me, me titille et j'attends de voir ce que ça va donner. Mais ça sortira en 2022, malheureusement, donc euh, il y a un peu le temps. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Alors, je viens de googler, ça a l'air très joli, en tout cas. C'est... Le pixel art est super.
1: Ouais, c'est justement, j'aime énormément. En fait, ça, ça ressemble un peu à... Pas du Mario Luigi, mais quand même très inspiré dans, le, dans les mécaniques de combat, en tout cas, de ce que ça en a l'air. Et j'aime beaucoup les, bah, les, RPG, les, les RPG un peu à la Mario Luigi ou Paper Mario. Forcément, c'est, c'est un gros jeu de cœur, Paper Mario et, et Mario Luigi. J'aime beaucoup ce genre de mécanique, et ça a l'air d'être un peu... Le même genre de mécanique, mais dans un univers tellement stylé, avec un pixel art au poil, tout ça, ça, ça a l'air magnifique. J'avoue, ça, ça me, ça me tentera lorsque ça sortira. Et sinon, bah ouais, en ce moment, moi je... Moi je vogue un petit peu au gré de ce, de ce qu'on me propose. Enfin, de ce, de, ce que, de ce que la vie me propose, j'aime bien le... voir des petits jeux en D comme ça qui pop de nulle part, et je me dis, oh, vas-y, je vais tester, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Il y avait aussi un autre que j'avais testé il n'y a pas très longtemps, qui était vraiment cool, euh, qui avait une DA proche de, de Dicey Dungeons. Dicey Dungeons, c'est excellent roguelite aussi. Ah oui, Floppy Knights. C'est Floppy Knights aussi qui était vraiment sympa et euh, qui euh, tend à sortir, je pense, en fin 2021 ou, ou mi-2022. C'est un espèce de, euh, de FF Tactics, mais avec euh, quelques quelques mécaniques euh, bien à lui. Ouais, c'est, c'est par, le, par la même dessinatrice que Lacey Dungeons et c'est, des, c'est trop stylé.
0: Bon, en tout cas, bon courage. Alors du coup, ça sera déjà passé, mais bon courage pour le tournoi des streamers. <rire> C'est vrai. Ça se trouve, euh, le temps que ça sortira l'interview, j'aurai le, le number
1: one, ça se trouve, j'aurai le champion que j'aurai interviewé. <rire> tu, veux, tu, tu, veux qu'on fasse, tu veux qu'on fasse deux interviews, genre une interview, genre j'ai perdu, une interview, je gagné <rire> Mais
0: Non, non. tu vas gagner dans mon kokoro, c'est le principal.
1: Oui, voilà, 100%, je ne serai pas premier. Que...
0: <rire> oh, arrête. Euh, t- bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, bon courage et, et reposte bien entre, entre tes mille vies. Eh oui, des gros bisous. Bisous. Et on passe au Super Scope.
1: Voici le Super Scope 6.
0: Pour le Super Scope, ce mois d'octobre va être chargé mais surtout varié. Des jeux pour garder de la banane avec Super Monkey Ball Banana Mania. Du voyage dans les îles avec Far Cry 6. Voyage mais plus angoissant avec Metroid Dread. Et toujours dans l'espace, les gardanais Galaxy, car je suis très curieux de la narration et de l'ambiance très buddy movie. Merci d'avoir suivi ce 23ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité à notre lunatic, Vous pouvez retrouver sur Twitch, YouTube, Twitter, en convention, bref, partout je pense. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.